0: Arracha el León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Con los achaques propios del otoño, al menos en mi voz, yo me lo, me lo noto bastante, volvemos eh, después de dos semanas, eh, como va a venir siendo habitual durante esta temporada, para comentar la actualidad eh, tecnológica con un invitado y con eh, pues los que vamos a estar aquí también habitualmente, que aparte de mi misma persona,
1: eh, también tenemos a Miquel Carmona, Racha Aldeón. Hola, ¿qué tal? Íñigo Sendino, que no se presenta nunca jamás y que no dice que estamos en la edición 678 de enredando.
0: Pues eso, es la edición 678 de Enredando que abordamos con eh, lo que ya hemos comentado con los eh, las cuestiones características del otoño y con todo lo de siempre con las formas de contacto y con, y con el invitado pero vamos a empezar con las formas de contacto que además esta semana nos han dado varias alegrías bueno, estas dos últimas semanas nos han dado varias sí. alegrías eh, ...que os agradecemos... Eh, ...en es, fin, siempre está muy bien que...
1: ...oyentes que han contactado con nosotros, vamos... Es, <risa> ...y es, las eso. formas de contacto son... ...pues ya, ya son conocidas, pero vamos a repetirlas... ...la página web www.enredando.net... ...y el correo electrónico... oyentes@enredando.net. ...pues ahí quedan las formas de contacto... ...para que nos comentéis...
0: Eh, ...todo lo que vamos a hablar... ...este programa durante estos... Eh, ...50 y algo... ...minutos más o menos... Y que lo vamos a hacer con el, con el siguiente invitado... Eh preséntanoslo Miquel
1: bueno pues en este programa contamos con la presencia de alguien pues muy querido por nosotros se trata de Iñaki Lázaro socio fundador de la empresa Infolagun dedicada a la comunicación en internet mediante el uso de las nuevas tecnologías se considera se considera una persona emprendedora que ha colaborado en la puesta en marcha de diversas organizaciones es secretario de asociaciones como Internet Euskadi Dircom Norte y Euskobite. y entre sus aficiones está la montaña y los deportes al aire libre es informático documentalista y como profesor imparte cursos. De, a periodistas, comerciantes y todas las personas que quieran estar al día en el mundo de las redes sociales marketing digital y comunicación online. Durante varias temporadas dirigió el programa de seguridad informática El guardián en Euska Digital, emisora con la que ha colaborado en diversos momentos y con la que comparte pues, a de Radiofónica y programa en el que tuve la suerte de participar también yo en, en diversas ediciones que yo creo que quedaron bastante, bastante elegantes
0: Sí, y, y yo también, <risa> y casualidad Pues entonces a, le tenemos que saludar diciéndole bienvenido a casa aquí
2: Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido. Estoy encantado de, de estar aquí. Eh, la verdad es que echaba ya de menos, ¿no? Eh, el participar sí que participa como oyente. Eh, vamos, escuché la anterior emisión, el anterior programa vas que me, me pareció súper entretenido, eh, muy muy interesante y bueno, pues ahora es todo un honor y, y venir a esta casa y bueno, pues eh, encantado de, de estar por aquí. Uh -huh. sí.
0: Entre tus dos proyectos más recientes o al menos a mí los que me suscitan mayor interés, eh, por un lado está Infolagun, que es eh, tu último proyecto empresarial, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, es un proyecto compartido en el que fue fruto de distintas colaboraciones y con los que, bueno, pues me dedico lo que toda la vida profesional pues he tratado de hacer, que es unir la tecnología con la comunicación, especialmente en el ámbito de Internet. Y fruto de eso sí fue Lagún y bueno, pues es un proyecto que tenemos mucho cariño y que dedico, pues bueno, eh, cuerpo y alma en la medida de mis posibilidades para, para hacerlo crecer y compartirlo con con todo el que tengas inquietud con la comunicación y la tecnología.
0: Uh -huh. Preséntanoslo un poquito, ¿En qué, ¿en qué trabajáis? ¿En qué consiste exactamente?
2: Bueno, principalmente InfoLagún eh, tiene distintas áreas, eh, si fuera una mesa tendría distintas patas, ¿no? Una es la formación, ¿no? Eh, nos encanta compartir lo que hacemos y además eh, divulgar toda la importancia que tiene, ya sea pues para profesiones de la información, como son periodistas, para el mundo del comercio, que es uno de los mundos que más necesita de atraer gente, de actualizarse, pero bueno, en general, todo tipo de profesionales que se quieran actualizar, eso por un lado. Por otro lado, el servicio a empresas que quieran bueno pues eh, eh, utilizar las redes sociales eh, con un propósito de, de llegar a más personas, de, de conseguir clientes. Y también la parte, por supuesto, de marketing digital y todo lo que tiene que ver pues bueno con el envío de una comunicación, ya sea en formato, hoy en día, pues móvil, SMS, WhatsApp, eh, correo electrónico, blog, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh. En un mundo en el que estamos muy conectados y muy saturados de información, al final eh, la buena comunicación, sobre todo para las empresas y para que ellas lleguen a su objetivo, será uh -huh. eh, muy importante porque entre el ruido es muy fácil perderse, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que la buena comunicación hoy en día debe abarcar todas las áreas ¿no? eh, cualquier profesional aunque no se siente identificado ¿no? con las áreas que hemos mencionado, que pueda ser pues, desde una persona que se dedica a un tema quizás más técnico a una ingeniería o, o a una disciplina, no sé se me ocurre, biología, geología me da lo mismo cuál. yo creo que todos tenemos la necesidad de comunicar de la mejor manera posible y hoy en día internet es un canal más es una revolución, lo fue hace ya unos cuantos años y nos puede permitir pues, llegar a, a muchas áreas, ¿no? yo veo que internet tiene muchísimas ventajas, ha democratizado la comunicación en el sentido de que es posible que nosotros aquí hoy en día pues eh, seamos capaces de llegar a muchas personas gracias por ejemplo a los podcasts uh -huh. y bueno pues todos estos méritos características que tiene la comunicación en internet yo creo que es interesante divulgarlos y que bueno pues todas las personas tengan acceso a ellos. Uh -huh.
0: En este sentido también va el, el otro proyecto en el que estás involucrado que, que, de los que hemos mencionado el que también me gustaría que comentases que es DIRCOM Norte, uh -huh. que, que si no me equivoco es una eh, asociación para que las eh, empresas intercambien sus, eh, sus conocimientos y sus estrategias sobre comunicación, ¿verdad?
2: Así es. Eh, DIRCOM realmente es el acrónimo de la Asociación Profesional de Directivos de Comunicación, una asociación que a nivel estatal tiene algo más de mil socios. Eh, en Euskadi, Navarra, La Rioja y Cantabria pues somos más modestos porque hemos empezado hace en, relativamente poco tiempo. Pero sí que tenemos eh, actividades interesantes como el Foro de la Comunicación, el Foro de DIRCOM. Y como has comentado muy bien, tiene esa, ese propósito ¿no? de también informar a todos los que son profesionales de la comunicación y poner en valor este tipo de trabajos
0: uh -huh. y además eh, como uno es inquieto por naturaleza y además se te, se te ve eh, claramente eh, también sigues eh, algunos eh, eventos que mm, a priori igual parece que no tienen que ver directamente con, con las nuevas tecnologías o con lo que solemos tratar pero siempre y además eh, hoy en día eh, hoy siempre día Hoy en día siempre, siempre sí. hay alguna cosita eh, el último en el que en el que has estado es en, en el Salón Sin Barreras que se ha celebrado en Vitoria en el Palacio Europa
2: hace uh -huh.
0: algo más de semana y media más o menos. Sí. Eh, ¿Nos puedes contar en qué ha consistido?
2: Sí, bueno, es el Salón Sin Barreras, es una feria dedicada al mundo de la accesibilidad, a eliminar ese tipo de barreras para todo tipo de personas, desde personas que, bueno, pues tienen que eh, moverse en silla de ruedas, o moverse con unas características especiales, hasta personas pues que tienen quizás la visión o alguno de los sentidos pues con ciertas limitaciones que le eh, permiten eh, bueno pues utilizar las tecnologías en beneficio de, de una vida pues más independiente, no una vida pues mucho más sencilla, no las medidas de las posibilidades y el, hace unos momentos hablamos de comunicación y ahora hablando de tecnología ocurre lo mismo, no la tecnología va unida a prácticamente todos los ámbitos de la vida y en este caso pues todas aquellas personas que tienen no una discapacidad sino unas capacidades de diferentes, ¿no? Que, que bueno, es uh -huh. una palabra que a mí me gusta más, sobre todo en, escuchando a estos profesionales que, que hablan de, de este mundo sin barreras, esas capacidades especiales, esas capacidades diferentes que puedan utilizar la tecnología, ¿no? En beneficio pues de, de la sociedad y de una vida mejor, ¿no? Que dé más oportunidades a este uh -huh. colectivo.
0: Al final tenemos al alcance de la mano, eh, sobre todo, eh, pienso en, en, en los smartphones a la hora de, de, de reflexionar un poco sobre estas cosas cuántas capacidades pueden tener eh, nuestros móviles para eh, acercar lo que le puede rodear a alguien con, con, con alguna dificultad o con algún tipo de capacidad distinta de acercarle a su, a su propio medio y a su propio entorno y ha habido muchos avances en los últimos años, pero eh, seguramente hay que avanzar mucho más en ese aspecto, ¿no?
2: Hay que avanzar más, pero yo creo que tenemos que ser optimistas respecto a lo que ha sucedido y lo que va a suceder, ¿no? Y yo en una de las conferencias que tuve la oportunidad de asistir eh, a lo largo del Sarrón Sin Valeras, que se, se ha celebrado entre este mes de octubre, eh, ha sido, por ejemplo, eh, los avances en el sistema de transistencia Betion que probablemente muchos de nuestros oyentes pues lo conozcan, porque algún familiar lo ha utilizado, alguna persona bueno, pues de lo que era una teleasistencia que sencillamente hace un tiempo era una llamada de teléfono para saber que una persona se encuentra bien, ahora pues utilizar sensores para que, por ejemplo, imaginemos que una persona que tenga el sentido del olfato pues no muy desarrollado y que no sea capaz de percibir olor a gas cuando hay un escape, pues que tenga un sensor y que eso haga la vida más sencilla para que alguien le diga, oye, ha saltado el sensor de, del gas, eh, estás notando algo raro, diga, ah, sí, sí, porque se me ha quemado, yo que sé, pues la sopa, he puesto el gas y no pasa nada, o pero tranquilizarla, pues vamos a ir a llevar a una una persona para que revise esa posible fuga de gas y uh -huh. que esa persona pues tenga más autonomía, más independencia y sobre todo viva más tranquila.
0: Pues eh, al final eso, para, para eso también tiene que servir la, la tecnología, aparte de la, para la parte más recreativa que es eh, lo que nosotros solemos contar más, uh -huh. también para ese uso, eh, al final facilitador como herramienta eh, para para bueno para todas las personas y también para las personas con, con capacidades diferentes.
2: Y, y si me permite, Síñigo, sí. otra otra de las ponencias que hubo, además de la de Betión, eh, que tengo aquí la chuleta para decir exactamente el título. Fijaros, el título es La comunicación, un derecho para cualquier persona. Es decir, une la parte, digamos, comunicativa con, con la parte de la tecnología. Y es que personas que bueno pues sufren tetraplegias, que no son capaces de comunicar eh, de viva voz ¿no? como lo estamos haciendo nosotros ahora uh -huh. afortunadamente sí que a través de un dispositivo que lee el iris por mucho que parezca esto un auténtico milagro son capaces de traducir a través de una máquina sus sensaciones sus emociones y a mí me parecía asombroso y encima es una es empresa comunicarse sí. efectivamente uh -huh. una empresa guipuzcoana llamada Irisbon a la cual bueno, yo creo que hay que seguir la pista porque realmente hace cosas fantásticas uh
0: -huh. también viendo que hay tecnología desarrollada en Euskadi que puede uh -huh. tener eh, mucho futuro.
2: Sí, sí, además yo creo que a nivel mundial, porque tiene un proyecto precisamente junto a Twitter es una empresa de irisbon y, y bueno tenían proyectos pues para que esas personas que no pueden comunicarse de la misma manera que lo estamos haciendo ahora nosotros eh, puedan llegar a ello a través del de uso de las tecnologías, un dispositivo de como digo, de lectura del iris eh, de los ojos y bueno, súper interesante proyecto con Twitter que además dará que hablar y bueno, pues más allá de las noticias que generalmente solemos decir no de que si Twitter crece no sé cuántos usuarios, alguna polémica, robos de de datos, que es lo que está ahora en la orden sí. del día en uh -huh. todas las redes sociales, pues bueno, por fin una noticia positiva de que una persona pues puede utilizar Twitter como cualquier otra por esas capacidades diferentes, ¿no? que decimos
0: uh -huh. Pues, eh, por un lado vamos a dejar a nuestros oyentes el enlace del, de la página web del Salón Sin Barreras en, en nuestra página web en enredando.net para que lo puedan echar un vistazo y puedan eh, repasar un poco lo que ha supuesto este, este evento y la primera noticia va a ser la, la mala noticia que es que vamos a hablar de todo eso que no era tan positivo, de robos de actos de... ha habido unos, un, unas historias esta semana, pero casi que si te parece Iñaki lo, lo descubrimos ahora juntos y lo vamos comentando
2: perfecto
1: la informática que se escucha
0: ya en harina con la actualidad tecnológica y de hecho eh, la primera noticia que tenemos eh, para comentar es eh, un cierre, un cierre que ha sido probablemente lo más comentado en, la, en los últimos 15 días en internet y ha sido nada más y nada menos que el cierre de... Google Plus, Espera, ¿que Google Plus estaba muerto o qué, ¿O qué ha pasado aquí?
1: <risa> Cuéntanos, Miquel. O sea, ahora es cuando cierra Google Plus. Pues yo pensaba que esto ya no... No sé, no años sé. Años sin saber de él, de Google Plus. Pero bueno, en fin. Parece que cierra tras reconocer pues, un, un fallo que expuso datos de sus usuarios. La red social Google Plus, de red social de Google, lanzada en 2011... Pues que la noticia es que va a cerrar en agosto del próximo año. El buscador ha anunciado este cierre tras confirmar que un fallo en el sistema expuso los datos de al, med, al menos medio millón de usuarios. No se trataba de datos sensibles, sino de accesos no autorizados, descubiertos mediante una auditoría interna.
0: Tenemos por lo menos la parte buena, o sea, la parte mala y la parte buena. Sí. La parte mala es que han sido, pues, eh, un, una burrada en gente de, de personas. Medio millón de usuarios. Muy, una barbaridad. Muchas menos de los usuarios que Tenía Google registrados, porque realmente <risa> usuarios activos en Google+, Plus hay que decirlo, había muchos menos, sí. pero por lo menos eh, también ha sido mediante una auditoría interna, que esto no es lo mismo que... Que si alguien de fuera te dice Oye, que tengo datos de, de medio millón de usuarios tuyos Pues bueno, esto eh, puede ser bueno, es más tampoco son
1: datos sensibles, eran de accesos no autorizados
0: Sí, de, de, al final sí. datos públicos pues, El nombre, la edad, el género y estas eh, historias que, que eran cosas que, que ya habían puesto los usuarios de forma pública o semipública
2: Sí, bueno, el respecto a Google Plus, eh, con un similiterario podemos decir que es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Eh, ya para Google, hace tiempo que en una red social eh, distintos eh, blogs de, relativos a Google relacionados con Google, incluso por propios empleados de Google, decían que un servicio de identificación para conducirte pues, a otro tipo de servicios, como puede ser Google My Business, que es el que seguramente que muchos oyentes eh, conocerán desde el punto de vista de que nos geolocaliza comercios, nos ubica la posición de distintos bueno, pues, edificios o cualquier tipo de lugar al que queramos acudir, un servicio pues, combinado con Google eh, Maps, con Google Street View, etcétera, y que efectivamente, como habéis comentado muy bien, ya como servicio de red social pues no tenía mucho sentido, ¿no? Sí. Tenía muchos usuarios, muchos millones de usuarios que consiguió muy rápidamente por aquello de que Google pues tiene el servicio de correo electrónico, sí. el servicio de blogs, etcétera, y todos los que utilizamos este tipo de, de propuestas, ¿no? Como Blogger, en el caso de, de los blogs, o Gmail, uh -huh. etcétera, pues nos había casi casi obligado, entre comillas, a hacernos de...
0: Y, y sin el casi, porque sí, lo, lo de sí. YouTube era descarado, era o te haces de Google Plus o no tienes cuenta de no tienes de cuenta, efectivamente. Y además eh, que Google también tiene un poquito el control entre comillas sobre lo que se llama el SEO porque al final si te orientas a, a ser encontrado de los buscadores el mayor es Google y yo supongo que dentro de ese algoritmo había algo relacionado con Google Plus y con interacciones dentro de, de la red social. No lo sabemos porque no sabemos cómo realmente funciona el algoritmo de Google
2: pero algo había seguro.
1: Este no es el primer intento de Google, además de una red social, ha hecho, no. ha hecho otros intentos. Sí, Google, y Wave, todos. Google o sea, Wave,
2: que es un servicio de chat un poco sí. más evolucionado. Eh, ha habido unos cuantos que han fracasado sí. y eso que Google pues, tiene mucho dinero y ha comprado empresas precisamente para incentivar la socialización de sus servicios. Pero bueno, Google todavía sigue teniendo mucho poder por todas las herramientas que ofrece, más allá del propio buscador. Y bueno, es la crónica de una muerte anunciada porque no es que Google Plus vaya a desaparecer de hoy para mañana sino que está previsto creo que para agosto del 2019
0: Correcto, sí. cuando
2: vaya a desaparecer definitivamente o evolucionar, igual nos encontramos que todo ese grupo de usuarios que son muchísimos que en algún momento nos hemos suscrito, hemos eh, tenido acceso a Google Plus pues nos proponen otro tipo de, de red social, otro tipo de aplicación y veremos a ver cómo queda todo esto ¿no? yo creo que todavía Google Plus dará que hablar eh, no se termina muriendo del todo con esta noticia de los cientos de miles de, de robo de datos porque si los relacionamos con la noticia de la quincena anterior, del, del programa anterior, que era el robo, creo que 50 millones de cuentas... En Facebook pues se queda en una anécdota no Comparando cantidades claro. Pero bueno, pero bueno Facebook tiene más participación Más usuarios Y Google Plus tiene algunos menos usuarios sí. Y sobre todo, pues muchísima menos participación sí. eso,
0: eso. Eh, Pues ahí queda Queda esta noticia eh, mucho Mucha tristeza De lo que es en el resto de redes sociales Yo no he visto, la verdad Ni, Entonces...
1: ni, ni en los usuarios Yo no he visto que nadie se corte las veras Por decir, oh, que Google Plus va a desaparecer A bueno. nadie, nadie le he visto eso no,
0: aún así, sí que uh, yo, según has comentado lo de reconvertir, a mí se me ha venido a la cabeza Google Reader, que fue un servicio que en su momento cuando lo cerraron no parecía que estaba tan mal y alguien pensó, bueno, igual sí lo reconvierten en otra cosa. Realmente la reconversión eh, terminó siendo una mezcla entre el feed de noticias que hay ahora en Android y una aplicación que han puesto que es, que es Podcast, que lo llaman así Podcast de Google, eh, y han tardado, pues prácticamente seis años, así que
1: igual igual no tienen
0: muchas ganas de así de, de, de primeras ponerse en otra en otra red social o, o a pensar en otra cosa social para veremos,
2: a ver, tiene tiempo bueno, Google Plus nació en el 2011, con lo cual es, entre comillas, una de las redes sociales más jóvenes, ¿no? Mm. y es una de las que quizás, eh, habiendo alcanzado un número más de 500 millones de usuarios un número notable de, de usuarios va a caer más rápidamente eh, porque ya veremos a lo que ocurre con Facebook lo que ocurre con Snapchat quizás que es lo que más ahora está un poco estuvo en, en plena auge, ahora está quizás en plena decadencia lo que puede suceder con muchas otras redes sociales, pero bueno, yo sí que apostaría por esas redes sociales más temáticas. ...quizás eh, minoritarias pero que para mí son más útiles, es decir, si a mí me apasiona el mundo de la montaña, pues qué mejor que una red social que hable de montaña, que me comunique sobre montaña y no una general sobre Facebook que puede interesarme o no pues todo ese conjunto de, de información que, que muchos usuarios quieren compartir. ¿no? Entonces yo creo que por ahí puede un poco eh, la evolución ¿no? de todas estas redes sociales eh, de los grandes públicos, sean Facebook, sean Twitter, Instagram, que también es de Facebook, mm. o los servicios de mensajería que son pues más genéricos, ir más hacia la especialización.
0: Sí, realmente hemos visto en los últimos años un cambio importante porque eh, en Facebook y en, y en Twitter, sobre todo al principio, se veía que el contenido que había que compartir era texto, pero desde la irrupción de Snapchat e Instagram... Eh, hemos pasado a comunicar prácticamente todo con imágenes y uh -huh. hacer...
1: O vídeos también, sí, sí.
0: Y, y, O, o vídeos, pero sobre todo la, la imagen, o sea, yo sí. eh, cada día me, me sorprendo más de cómo está implantado en, sobre todo en un sector muy joven, eh, Instagram eh, no, uh -huh. no ya otra red social que haga... Uh -huh. No, no Instagram Que es para concreto, compartir fotos Que es para compartir fotos y que, salvo la parte de chat el grueso de la comunicación se comparte, se, se realiza por Instagram Entonces, o sea, por, imagen, por fotos, impres, por imagen sí, sí. Entonces, eh, seguramente sí. en los próximos años haya, haya otro cambio
1: eso, eso tiene que ver también con que la gente joven, bueno, y todo el mundo ya Tenemos eh, los, los teléfonos inteligentes que tienen cámara Y es sí. muy fácil, es muy sencillo en cualquier momento hacer una fotografía
2: uh -huh.
0: Pues eh, ahí está el, el fin de Google+, Plus y a ver qué, qué sucede con el resto de redes sociales, qué reconversión vemos en los próximos años. Y como decía Iñaki, al hilo de lo que comentábamos la pasada quincena, eh, el ataque... Que sufrió Facebook que afectó a 50 millones de cuentas. Eh, por algún motivo que, que, que yo no entiendo, han decidido que esta es la mejor semana para publicar eh, que sacan un hardware nuevo.
1: En concreto lo han llamado eh, Portal. Portal, un dispositivo inteligente con pantalla para hacer videollamadas con los contactos de Facebook, de Facebook y Messenger. El dispositivo es una pantalla similar a un espejo. ...que emplea la inteligencia artificial y que permitirá mantener conversaciones en grupo de hasta siete integrantes... ...y cuenta con soporte para Alexa, el asistente de voz de, de, bot de Amazon.
0: Eh, realmente, más que el anuncio, que, que como dispositivo tampoco sabemos concretamente cómo va a ser más o menos la, la forma y... un poquito de datos de, de diseño sí que nos han dado, pero mmm, salvo la funcionalidad, el resto no, no lo conocemos muy en, en concreto. A mí lo que me ha sorprendido es el momento, sí, es decir, a
1: mí también. En, en,
0: en plena crisis de la privacidad, mmm, publican que van a sacar este dispositivo al mercado y no en un tiempo corto, sino que parece que es a, a medio plazo. Además, con el asistente de, de, de Amazon, no sé, me ha parecido un momento como muy raro para, para publicar esto.
2: Sí, yo creo que algunos medios estaban diciendo que lo querían haber presentado anteriormente, pero con lo de Cambridge Analytica, pues parece que no invitaba mucho a ello. Y efectivamente, después de la reciente noticia de ese acceso a 50 millones de cuentas, tampoco parecía que era el mejor momento, ¿no? Pero bueno, ¿cuándo iba a ser? el momento yo creo que la competencia de Facebook en este dispositivo hardware que no olvidemos que ya eh, Amazon presentó hace mucho tiempo Alexa y Google también tiene sus propios dispositivos en ese sentido pues al final entiendo que, eh, que Facebook no se quería quedar atrás y veremos a ver lo que ocurre en ese tipo de, de empresas que estamos acostumbrados a conocer como servicios online sobre todo en el caso de Facebook o Amazon y que nos están ofreciendo ya pues dispositivos hardware dispositivos físicos ¿no? para, uh -huh. para conectividad veremos a ver yo estoy imaginando
1: que tienen los almacenes llenos de cajas de dispositivos de estos, que dicen, vamos a venderlos que los hemos fabricado y no ganamos un duro con esto ya, y además, de eso.
2: y además Mike, les acerca las navidades fechas también, en las también. cuales sí, sí. podemos plantear este tipo de gadgets, este tipo de, de regalos hardware uh -huh. Uh -huh. y bueno, pues seguro que hay incondicionales que, que les apetezcan ¿no? yo creo que más en el mercado norteamericano que es donde se están vendiendo más este tipo de dispositivos, en el mercado europeo que somos un poco más celosos con nuestra intimidad, veremos a ver en, en qué queda todo esto no tengo datos ahora mismo ¿eh? de lo que puede estar vendiendo Amazon con su dispositivo Alexa o lo que puede estar vendiendo Google y lo que futura podrá vender Facebook pero yo creo que es algo progresivo y si uh -huh. se le encuentra algún tipo de utilidad pues bueno, mmm, podremos ver eh, ese tipo de, de artilugios en, en, nuestros, eh, en nuestras casas, ¿no? Lo mismo que eh, tenemos por pues, los dispositivos que se conectan a la televisión para hacerla supuestamente más sí, sí. inteligente o, bueno, pues a cualquier otro elemento físico que tengamos en, en casa.
0: Uh -huh. eh, Realmente esto no es una, una vía nueva, al menos para, para quien está un poco al día de, de la actualidad tecnológica en España, porque hace muy poco, eh, Movistar ha presentado una cosa llamada Movistar Home, que más o menos el concepto eh, tiene, sí. tiene un par de, de aires en <risas> concreto, la, en las dos funcionalidades que, que hemos comentado ambas dos las hace, por un lado las, uh -huh. las videollamadas y por otro lado la integración con un asistente de voz virtu inteligente virtual eh, en este caso Movistar ha optado por hacer lo suyo, por, por crear Aura por algún motivo que, que... que nadie entiende
1: de momento es, bueno
0: a, hay motivos pero pero es un poco raro también sí, sí. y en este caso yo creo que Facebook ha hecho la buena, la de oye yo me voy con un partner que me haga eh, este este tema de la reconocimiento de voz y el resto pues hago yo lo mío y me co cojo un experto que, que haga esa, esa parte y de hecho Star Home eh, está ya disponible y se puede comprar por, por unos 50 euros si eres cliente de Movistar y si, le, si, si tienes televisión y una serie de, de historias que piden eh, entonces eh, bueno eh, otro formato también porque el Movistar Home recuerda más a cuando estaban de moda los, los portarretratos digitales es, es más un poco ese concepto eh, pero bueno, me parece que es una vía que están abriendo tanto aquí como fuera.
2: Sí, yo creo que hay una convergencia, ¿no? Por parte de todas las empresas eh, Google nació como un buscador Que fue creciendo y se animó a los dispositivos hardware Pues probadillo, los móviles sí. eh, Actualmente los equipos Pixel eh, Anteriormente fueron otros móviles Android sí, eso, eso, sí. Eh, Efectivamente eh, El gigante de la ofimática De los sistemas operativos como Microsoft También en su momento se animó a vender Teclados, ratones y sí. todo tipo de artilugios el Surface tiene ahora ¿eh? Eh, Surface, por supuesto, sí. también eh, Facebook ...que nació como una red social fue adquiriendo otras redes sociales como Instagram o servicios de mensajería como Whatsapp yo creo que también para converger y llegar a un punto en el que manejaba todo, es decir eh, lo único que se escapó es el buscador y yo creo que también hubiera pujado perfectamente por Yahoo, si es que Yahoo como buscador hubiera destacado, ¿no? El, la, la quincena anterior también sí. hablaba, hablaba de, de Yahoo como buscador de los años anteriores y que bueno, pues ha ido perdiendo mucha cuota de mercado y al final pues una empresa de telecomunicaciones de Estados Unidos la ha adquirido, me imagino que por esa convergencia en la cual eh, a todo el mundo que le falta algo trata de adquirir a otra empresa otro producto ¿no? si a Google que es un buscador le falta una red social pues qué mejor que comprar una empresa que esté en ello ¿no? eh, a Facebook si le falta un servicio de mensajería porque el messenger de Facebook no encuaja perfectamente pues ya tenemos ahora a Whatsapp y el mundo de la fotografía pues tienen a, a Instagram en el caso ahora de, eh, pues de Amazon por ejemplo que es el gigante de comercio electrónico pues tiene casi todo copado como líder de, de comercio electrónico pero quizás le falta pues ya ser un auténtico líder absoluto teniendo también un hardware que hasta ya la lavadora va a pedir el detergente cuando se termine ¿no? una auténtica locura que parecía hasta hace poco ciencia ficción pero es que las marcas eh, están siguiendo la ola no es decir, no uh -huh. se queda ahí una iniciativa que promueve Amazon con el caso de Alexa sino que ya pues, salen fabricantes de lavavajillas por decir un tipo electrodoméstico que a través de dispositivos de Amazon u otros propios pueden pedir o pueden indicar que la lista de compra hace falta comprar pues un determinado, eh, en este caso pues el lavaplatos, vajilla o lo que corresponda, para que pueda funcionar, ¿no? Es algo eh, Yo, yo lo, que no
1: entiendo, de lo que no entiendo de lo que has comentado antes de, de Facebook e Instagram, es que hace poco también salió la noticia de que los directivos los que estaban, en, los fundadores de Instagram han abandonado completamente el proyecto y lo han, lo han dejado porque no les gustaba cómo estaba yendo la. Los cartas que lo llevaban. Que hacían, bueno, sí, eh, que a, llevaban. habría que Contrías, ver. Es una cosa. O sea, contratas a. Compras una empresa. Supuestamente metes a la gente que, estaba, que ha hecho que esa empresa sea un éxito y se van porque no están a gusto con lo que les has puesto, no sé, no entiendo muy bien A eso.
2: priori, Miquel, resulta sorprendente sí. pero yo creo que también aquí muchas veces hay eh, contratos que, que leer, ¿no? Igual cuando eh, en este caso Facebook compró a, a WhatsApp o compró a, a, a Instagram sí, sí, en este sí, caso correcto, a Instagram sí, sí. Eh, el equipo directivo de Instagram, pues igual firmaron un contrato en la que al margen de los acuerdos económicos, eh, todo el equipo directivo iba a estar X tiempo eh, en la propia organización o con unas determinadas condiciones cuando esas condiciones varían, pues puede que el equipo tenga la capacidad la potestad pues para okay. iniciar otros proyectos puede pero ser, yo ser. sí que he conocido sobre todo startups que han crecido muy muy rápido y les ha adquirido un gigante eh, durante un tiempo de transición se mantiene el directivo de turno eh, liderando un poco todo ese, toda esa progresión sí. pero llega un momento en el que la empresa que ha adquirido pues eh, lógicamente eh, asume toda la responsabilidad o sea, eh, se encarga de poner a su equipo directivo por aquí en un entorno más cercano tenemos a twenty, ¿no? digo un entorno cercano porque casi todas uh -huh. las empresas de las que estamos hablando son norteamericanas son de Estados Unidos pero Twenti como empresa española eh, pionera en cuanto a redes sociales fue adquirida por sí, Telefónica, por Telefónica sí. durante un tiempo una buena parte del equipo directivo de twenty eh, digamos del equipo que había uh -huh. sido absorbido por Telefónica se mantuvo ahí y llegó un momento en que ese que había sido director de Twenty eh, pues bueno eh, inició proyectos nuevos una claro. persona ya con muchos millones de dinero en el cual puede decidir si está en una empresa que igual no va a estar tan a gusto y con un sueldo que probablemente pues uh -huh. tampoco le resuelve la vida porque ya la tiene relativamente resuelta económicamente y le apetece más nuevos proyectos no entonces no, sor ser, eh. nos sorprende pero al mismo tiempo es algo habitual en este tipo de, sí. de grandes empresas
0: sí, sí, claro porque al final eh si yo lo veo como que si tú también tienes una, un proyecto que has puesto en marcha una empresa eh, y se lo vendes a otros para que ese otro tome la responsabilidad del, del día a día y, y te pague por, por lo que ya estaba hecho hasta ahora, y luego ya la vinculación al, al proyecto. También es cierto que en el caso de Facebook, quizá con Instagram no tanto porque no ha habido tanto cambio, ni, ni quizá tanto bandazo porque lo que estaba hace dos tres años en Instagram sí, sí, sigue estando, estando sí. Eh, en el caso de WhatsApp, por ejemplo hace unos días también nos han publicado que en breve tiempo en, en los estados de WhatsApp es decir, las historias entre comillas, <ríe> uh -huh. de WhatsApp eh, van a empezar a añadir publicidad sí, que es sí, algo que uh, los fundadores tío. dijeron que no iban a hacer en ningún en sí. ningún caso, añadir publicidad
2: Claro, pero los fundadores decidieron tener una política de vender la aplicación por un precio muy ridículo muy muy baratito, pero 0.80, o sea, 0.90, menos de uh -huh. un dólar, un euro y ahora, desde que Facebook lo adquirió y decidió que esa aplicación era completamente gratuita, no tendría ningún pago ni anual, ni en ningún periodo por, por el estilo, pues eh, al haber cambiado, lógicamente, pues tendrá que amortizar toda esa millonada que tuvo que pagar Facebook, ¿no? Eh, lo mismo ocurrió con, con YouTube YouTube, en sus primeros momentos seguía siendo un canal de vídeo, poco a poco fue asumiendo la parte publicitaria de Google lo que antes a Google Ads era Google Ads y bueno, pues hoy en día es una fuente muy, muy importante para Google beneficiosa, durante muchísimo tiempo no lo ha sido pero ahora sí que es una fuente de beneficiosa de, de dinero, ¿no? Estamos hablando sí, del canal de YouTube. Sí. Eh, yo creo que WhatsApp eh, será una fuente importante de ingreso económico para, eh, para Facebook, a no ser que los usuarios pues nos pasemos a Telegram si estamos aburridos de la publicidad.
0: O a otros canales. <risa> por favor, pasaos todos a Telegram. No quiero instigar a nadie, pero pasaos todos a Telegram. El, open, el, el software libre es muy bonito y está muy bien. Y no tiene errores como el que vamos a comentar ahora de Microsoft.
1: Segundo la moción de Telegram. Sí, sí. sí. <risa> mayoría absoluta. Correcto.
0: Eh, pues eh, hablando de Microsoft, que lo hemos mencionado un poco antes, eh, sin duda siguen con su producto estrella, que es
1: Windows. Eh, estrella, estrella.
0: Eh, a ver, algunos consideran estrella, otros consideran
1: estrellado. Estre eh, con esta noticia es estrella más bien. Pues,
0: pues nada, cuéntanos, Miquel.
1: Pues nada, que la actualización de octubre de Windows 10... Va a retrasarse debido a un problema ligado a la desaparición de archivos En la versión 1.8.0.9 Según ha informado Microsoft A través de una publicación en su blog de apoyo La empresa se refiere a informes aislados ¿eh? Entre comillas De error de los usuarios Que han comunicado después de la instalación De la nueva actualización en sus dispositivos Que les han desaparecido archivos, vamos a, a Algunos de <ríe> Algunos archivos dicho... o algunos usuarios no, De momento he <ríe>
0: dicho algunos usuarios sí. sí que es cierto que Que han, que han... Eh, retirado esa actualización Eso es. y que en Microsoft las actualizaciones son progresivas eh, por tanto, pues bueno antes sobre todo antes de que llegue al mundo empresarial eh, uh -huh. han, han podido ponerle un por lo menos un parche <risa> eh, más que un remedio
1: yo recuerdo una actualización de Microsoft que sacaron la actualización y unos problemas terribles no, no era para Windows 10, era para otro Windows anterior la retiraron y modificaron esa actualización o sea, Volvieron a sacarla y tenía más problemas que antes Era terrible aquello Hombre, es,
0: hasta cierto punto puede ser habitual Porque además Windows es un, es una cosa súper gigantesca sí. Donde hay muchas partes y todo tiene que funcionar bien Para muchos ordenadores sí. Ahora también para tablets ha, para Hay código que móviles. tiene
1: muchos años Y está hecho por gente que incluso ya no está viva o sea, del literal. O sea, literalmente, es, es, literalmente. Es,
2: es así, es así.
1: <risa> no que mano ahí.
2: No sé, sea, que le habrán matado, ¿no? Por hacer. No, el... no, no. No, ah, no, no. no. Qué susto.
1: No, no. Por, por el tiempo que ha pasado. Ya, ya, por eh. los años, por los años. Sí, sí.
2: Sí, la verdad es que, mmm, eh, como usuario que tengo que ser de, de Windows. Eh,
0: Recalcamos el tengo que tengo, ser. Tengo que
2: ser. <risa> eh, la verdad es que fastida bastante muchos de los movimientos que hace Microsoft. Que eh, para mí, eh, mi humilde punto de vista, están bastante en contra de la usabilidad el propio sentido común no eh, pero lo miro yo desde, también desde fuera porque yo voy a una conferencia un congreso y el típico caso de que el ponente jo pues ahora no puedo empezar porque mi ordenador se está actualizando imaginemos pero vamos a ver no tienes una configuración no es que no puedo actualizar claro, en esa progresión que ha habido Windows desde su Windows 3.1 que fue un poco el que se fue generalizando Windows 95, 98 Windows XP, que ya hace un tiempo está fuera de soporte técnico, pero todavía existen muchos ordenadores con Windows XP eh, más de lo que se piensa, sí más de lo que se piensa, eh, los consiguientes Windows que ha habido hasta llegar a bueno Windows 8 y Windows 10, ¿no? sin pasar por el, por el 9 uh -huh. bueno, Windows 10 es un intento que a Microsoft, pues bueno, le venía bien un poco unificar, ¿no? Dispositivos tener un Windows que sea compatible desde bueno, pues desde su propio equipo Surface hasta otro tipo de tablets hasta, bueno, todo tipo de ordenadores la idea no es mala, la idea no es mala pero yo creo que no todos los usuarios tenemos las mismas necesidades, no somos todos iguales, y no todos los usuarios pues están dispuestos a tener este tipo de contingencias, este tipo de sorpresas desagradables de que yo arranco ahora el ordenador me tengo que producir, hacer un trabajo determinado y se pone a actualizar, yo creo que son fallos bastante graves que se podrían solucionar eh, preguntando una, preguntando, Simple, efectivamente de preguntando de y luego también bueno nosotros como usuarios también tenemos que tener pues ciertos conocimientos para ser capaces de configurar este tipo de, de, uh -huh. de actualizaciones de criterio sí. de encontrar alternativas que las hay y muy buenas a, a, al sistema operativo de, de Microsoft y bueno no digo que Microsoft lo haga todo mal ni muchísimo menos hay cosas que hace bien pero en este caso bueno pues eh, entiendo que hay un equipo profesional importante y cuando hace una actualización pues lo tendrían que revisar muy bien no entonces pues casi casi cuando se va a producir que nos avisen de que no haga hagamos la actualización porque han encontrado fallos de seguridad está bien que nos lo digan o sea en ese punto valoro el el detalle pero sí que hay que tirar un poco de las orejas a Microsoft, pues porque, bueno, pues estas cosas hay que planificarlas, revisarlas y, bueno, pues que, que no suceda ¿no? Eh, no nos den estas sorpresas. Y estos un poco, sustos. Estos sustos, estos sustos o sorpresas <risas> no tan agradables. Yo, sí. acordándome de nuestra época del guardián, ¿no? Que recomendamos a todos los oyentes ese sentido común que es actualizar un, una herramienta que estamos utilizando. Evidentemente, el sistema es algo que utilizamos pues, día a día, ¿no? Conforme arrancamos el ordenador, pasamos por el, por el sistema operativo. Pero yo creo que, eh, salvo aquellas personas que se profesionalmente a la tecnología y necesitan tener la ultimísima versión porque van a desarrollar sobre ese futuro sistema operativo salvo esos casos excepcionales eh, la mayor parte de las personas tendría que utilizar ordenadores con un sistema robusto fiable y no aventurarse a una actualización que al día siguiente necesita un parche al otro día también entonces bueno pues un poco de coherencia y también diferenciar que saque Microsoft Windows una versión para 100.000 personas que puede ser la comunidad de desarrolladores que puede tener en torno a, al sistema y después Vaya sacando progresivamente hasta que nos llegue a un usuario que simplemente pues, utilice ofimática u otras herramientas que, que no, no sea una prega, un programador, ¿no? Digamos, una persona que, que se dedique a, a desarrollar, a hacer programas sobre uh -huh. sistema.
0: Al final, esto yo creo que, que para Microsoft y, y además estoy seguro de que algunos de sus directivos lo han visto. La respuesta para todo esto es software libre. O sea, si tienes, aunque tengas. Mm, voy a decir una burrada cientos de personas desarrollando para windows y revisando el código los unos a los otros que eh, está, no, está, que, no, está comprobado que, 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 no es, que no los hay también, pero bueno, sí. está comprobado que al, que al final, eh, si tú tienes esa herramienta en, en software libre, va a haber alguien, aunque odie muchísimo Windows y aunque no sea lo más eh, popular entre la comunidad de software libre, pero seguro que alguien revisa tu código, tiene más experiencia que tú y ha visto que hay en esa coma que no has puesto bien ahí es donde está el fallo Entonces eh, probablemente no verían ahora mismo yo muy descabellado que en cinco años Windows fuese pseudo eh, se open source o tuviese una licencia eh, relativamente abierta de tal forma que eh, hay aportaciones externas a su, a su
1: código.
2: Sí, sí, prueba y es que Microsoft está liberando una buena parte de su código, se está apuntando a movimientos eh, open source, a movimientos de software libre, movimientos su, de código a su, abierto. A su manera. ¿eh? A su manera. Bueno, yo no solamente. Yo creo que también. Sí,
1: lo que hace es liberar ciertas cosas para intentar apropiarse de otras también. ¿eh? Sí, eh, sí,
2: posiblemente dentro de la estrategia de Microsoft pues, eh, habrá mucho de lo que estás comentando, sí, Miguel sí. pero yo creo que se está apuntando una ola en la cual otras empresas del mundo pues, tradicional, el mundo del software, privativo, sean gigantes de la tecnología como IBM, que también tiene tecnologías liberadas, o un Oracle, que es eh, software privativo a tope en, en, en muchas cosas como relaciones con las bases de datos, y está en esa, esa tendencia ¿no? en la cual, bueno, pues eh, sobre todo los gobiernos más avanzados están eh, promulgando, ¿no? Que es el uso de software libre, herramientas eh, abiertas, el sí. reciclaje también en tecnología, ¿no? El uh -huh. que yo ahora encargo a una empresa que me desarrolle un producto y no estar atado a que ese eh, producto sí. tenga una marca determinada y que cuando toque...
1: O que esa empresa desaparezca y me quede colgado eh, con el producto sin poder eh, adaptarlo a, a, a mis necesidades futuras, por ejemplo.
2: entonces el... Para
1: eso sirve el software libre. Por para
2: ejemplo. eso sirve y para muchísimas para más, más cosas, cosas ¿no? pero, pero es, es un buen cosas. ejemplo del uso de software libre, sobre todo en la administración pública. Sí. ¿no? Y hay una tendencia clara desde los cacetaguneas que ya llevan tiempo apostando por mm. un sistema libre, ¿por qué tener que depender únicamente de Microsoft Windows? No renuncien a utilizar otro tipo de herramientas de Microsoft que se pueden llegar a utilizar, por supuesto que sí, pero bueno, eh, yo creo que eh, cuando hablamos de ese posible odio que muchos usuarios tienen a Microsoft, yo pongo el ejemplo de estos reinicios eh, sin aviso, actualizaciones eh, inesperadas, bloqueos, etcétera. Eh, creo que no existe tanto odio con el software libre porque la gente no lo ha probado. Ni, ni odio, ni, 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 ni querer ¿no? ni amarlo, sin embargo con Apple eh, que es otra de las empresas gigantes en software privativo, sí que hay los auténticos incondicionales de, de, de Apple no lo soy yo, pero lo comprendo a mucha gente porque nunca les ha defraudado, es decir tiene un sistema que es relativamente robusto es decir, que no es una guerra entre bueno, software libre se ha relativamente, cuando sí, sí cuando les
1: ha defraudado, aguantan cuando ha defraudado. Yes. eso es, pero bueno eh,
2: digo por, por evitar un poco esa guerra que suele entre software libre y software privativo, sí. sino que al final sea algo que sea útil para las personas y algo útil para las personas suele ser algo que podamos reciclar, podamos reutilizar, podamos disfrutar, podamos investigar. Y esos valores hoy por hoy los tiene el, el software libre, el software eh, de código abierto y no lo tiene el software privativo en general. Vamos a
0: hablar eh, luego también de, de Apple, pero sí que es cierto que el camino que está in, que está intentando llevar Microsoft, que es a tener un sistema operativo eh, muy amable eh, y muy intuitivo para el usuario que apenas te requiera ningún conocimiento avanzado es la misma senda que ha llevado siempre Apple de tener eh, su software en su cajita y eh, de tal forma que apenas dé problemas al usuario porque el usuario tampoco se tenga que enfangar en en excesivos, eh, excesivas configuraciones eh, pero sí que es cierto que hay una diferencia sustancial. En el caso de, de Apple, todos sus sistemas operativos se basan en, en, en Unix, en software libre. Entonces, eh, al final son mmm, los dos mismos intent los dos intentos de un mismo modelo que en este caso Microsoft yo creo que eh, le está dando una de Cali y una de Arena.
1: <risa> Sí, 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 la verdad es que sí. A mí una cosa curiosa, por ejemplo. Todavía hace poco alguien me ha preguntado qué, qué pasó con Windows 9. Porque no, o sea, habéis comentado antes, de Windows 7, Windows 8 y luego Windows 10. ¿Y el Windows 9 qué? El Windows 9 no existió. El,
0: el Windows 9 se contó porque no, no existió nunca. Porque había muchos sí. programas muy antiguos que para detectar eh, qué versión de código tenían que utilizar miraban la versión de Windows. No la versión interna, sino el nombre de la versión sí, sí. y decían bueno si esto es windows 9 no sé qué
1: es un 95 97 98 como varios
0: pues, pues ahí ya tengo que cargar esta versión entonces no eh, podía, sí. con, con software relativamente antiguo podía pasar que además cargase todavía una versión más antigua <risa> en un código, hipotético sí. Windows 9. Entonces <risa> directamente dijeron: Mira, no, eh, vamos a evitarnos problemas.
1: Pues, a, a alguien se lo tuvo que explicar así también hace poco, porque decían: ¿Cómo que pasa con Windows 9? No, se saltaron del 8 al 10 por eso, por el 9, porque hubo una época en que utilizaban el año los Windows. Sí, ciertos sí. años utilizaron. Es, eso es. 90 y tantos, 97, 98. Tal. Incluso el 2000. Existe sí, pero de, con el 2009 lo yo... probamos con el 9. Y edición Millennium. Sí, sí, Windows sí. ME, Millennium. Millennium Edition. Sí, sí. Oh. Eh, yo, una de, uno de los primeros... Es uno de los Windows que la propia Microsoft, ha habido varios, ese es uno de ellos de los que la propia Microsoft dijo en su momento, por favor no utilicéis esto. <risa> no,
0: no, gracias. <¿verdad? risa> y Windows Vista que
1: también también que lo que voy a hacer decir también efectivamente
0: pues el Windows Millennium creo que fue mi primer sistema operativo
1: pues es uno de los que dijo uno claro, entre eh. varios que por favor no utilicen esto no lo utilicen por favor por favor usuarios no utilices Windows sí. Millennium
2: Edition realmente fue como un Windows 98 tercera edición porque había un 98 primera edición segunda edición sí. y luego se les ocurrió esto de Windows Millennium porque coincidía con el cambio de milenio y, y bueno
1: y la liaron sí ya. la liaron sí. <risa> <risa> no había cosa que hicieron Yeah. <laughs> Bueno, eh,
0: pues como hemos, como he dicho antes vamos a terminar hablando de
1: Apple. No, pero vamos a romper una lanza también, por software libre, ¿no? No me rompas nada, Miguel. Eh, vamos favor. a romper el programa ya directamente. No, 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 Estamos no. en octubre, Ubuntu, sale Ubuntu del mes de octubre. ¿Qué, ¿Qué fecha? ¿Hay fecha oficial de la lanza? Ah, serie no, pues de no, me has pillado, no lo he mirado. ¿Te bueno, para, para, para el próximo el octubre, programa, que eso. ya es
0: en noviembre, ya me cuentas cuando ha salido. Ya te ¿vale? cuento,
1: ya te cuento, vale. Bien. Eh, pues nada 18 de octubre hoy ah, eh, bien,
0: bien, bien, pues, eh, so... está a puntito ya no está a puntito no ya ha que, ya. Que hoy es, es el día de la, de, pues de la salida y no
2: lo sabíamos nosotros Ubuntu 18.10 Cosmi, Cattlefish eh, ese es la, el nombre sí uh -huh. Uh
0: -huh. Pues mira, pues ahí tenemos nueva versión. Yo
1: siempre me espero unos días para probarlo porque los servidores suelen estar muy atacados en los primeros días. Yo, Así que ya, ya le echaremos un vistazo.
0: Yo lo que no entiendo es cómo Ubuntu no ha pasado ya a, a la última tendencia en, en los sistemas operativos. Eh, Actualizados y continua, es, sí. Es, sí el, lo que es rolling release. Rolling es release, decir... Sí. Eh, Debian no tanto porque Debian espacia más sus, sí. sus versiones, pero ya por ejemplo, creo que era Linux Mint o Centos, alguno de estos, ya no hacen versiones. Hay varias,
1: hay varias, que quedan.
0: Es, es, te pones <risa> su sistema operativo y ya está. Y es, y es el
1: último, punto. Y es, y es el
0: último siempre. Sí, sí. Y lo puedes ir actualizando por, por, por paquetes como se ha podido hacer siempre. Pero pero sin depender de una versión concreta del,
1: uh -huh. Ni del
0: repositorio Ni de ni, ni del sistema operativo Entonces, Pues sí,
1: es curioso, sí que no lo ha hecho
0: Es un poco... También es cierto que Cada seis meses poder decir Tenemos una versión nueva Pues también les lleva un poco a, a la primera hoja de la prensa Aunque sea solo por 15 minutos sí, poco, Eso bueno. sí En fin, pues nada Terminamos hablando sobre Apple Que de hecho dentro de su política De... Yo lo podría llamar la caja de cristal, no sé si estaréis de acuerdo. No,
1: yo, yo más diría que de cristal es opaca, un cristal opaco o algo, bueno, porque de cristal se supone que es transparente y eso menos transparente es de todo. En
0: cualquier caso, han eh, puesto un, un nuevo sistema. Un chip. Eh, sí, un chip con un software para bloquear las reparaciones no oficiales.
1: Bueno, en principio se parece que podrían, que de momento no lo están haciendo, podrían bloquear las reparaciones no oficiales. Eh, con ese chip que se le denomina T2 y que pueden utilizar los, los equipos tras las reparaciones según documentos de la compañía sin embargo en otra web eh, llamada EFISIT e ha podido realizar reparaciones en estos equipos sin problemas de momento
0: es decir con este con este chip que lo ha descubierto eh, la web motherboard a base sí. a, no a base de, de stripar el portátil que eso ya lo hace eh, iFixit muy bien uh -huh. pero eh, sino a base de, de documentos internos de Apple han eh, descubierto que eh, habría que pasar después un software para que esas reparaciones eh,
1: validaran se fueran se, oficiales se validasen mm -hmm.
0: efectivamente sí. eh, y estamos hablando de reparaciones como eh, en fin cosas tan críticas como cambios en la placa base pero también tan baladí entre comillas como una pantalla que al final una pantalla o sea, por cambiar la
1: pantalla tendrías que validar es, el, el chip stt 2 para que te admitiera la eso es eso es que no es que de momento no se hace pero que podría ser porque cuando el río suena
0: Correcto. No, los documentos están ahí. Otra cosa Así es cuando es. se empiecen a aplicar, pero los eh. documentos están ahí.
1: Eso es cierto.
2: Cuando el río es una manzana, se lleva, ¿no? <risa> no
1: podríamos decir aquí. Muy no bien, agua, pero. Bueno,
2: bueno, es un poco lo que hemos comentado anteriormente respecto a que Apple es ciertamente celoso en cuanto al, a la interacción con los usuarios, ¿no? Y uh -huh. pide que se repare el ordenador en un sitio oficial, que se actualice en un lugar oficial. Y bueno, yo creo que es un poco una eh, un, un escalón más, ¿no? Para alcanzar ese objetivo que tiene de es fiel
1: a su política. Efectivamente, Pero muchas
2: veces yo creo que está rozando la, la parte polémica, ¿no? Porque bueno, pues cuando se vio esa parte de ostraciencia programada con el tema de las baterías, yo creo que está bien que tenga cierto celo respecto a que sea una persona profesional que haga una reparación, que haga un cambio, etcétera, Pero de ahí a que no te permita, si tú tienes la posibilidad de hacer un cambio eh, o vives en una zona, imaginemos, rural, que no tenga una tienda Apple oficial cerca, que no lo pueda hacer. ¿no? Yo creo que eso está un poco rozando esa parte que para mí es un tanto polémica y que no nos vaya a llevar a esa ausencia programada de dispositivos en los que ya tenga un... Ese chip o ese sistema tenga ya una fecha de caducidad y que no sea por el propio uso, ¿no? Por el propio deterioro de los componentes, sino que sea pues porque ya le okay. estén obligando a la una persona Una decisión de
1: empresa que han dicho, venga, es. el ordenador va a funcionar hasta tal fecha. Pues eso es un, es un mm. peligro que, que algo puede pasar y que no debería ser. Uh -huh. eh...
0: También, por otra parte, sí que es cierto que eh, los eh, destrozos que ha habido, sobre todo en ciertas versiones de, de iPhone, con baterías no oficiales, que no estamos hablando de, de lo que pasó aquello con Samsung, de que las propias baterías oficiales tenían problemas, sino de que... Explotaban, muchas, explotaban. Sí, sí ¿no? o sea, directamente. Sino de que muchas veces eh, las reparaciones no oficiales eh, han llevado a que eh, iPhones, sobre todo, eh, prendiesen porque tenían baterías de mala calidad. Entonces, por otro lado, es entendible el que al final, si la experiencia del usuario termina siendo en el iPhone me ha explotado, pues eh, Apple quiera controlarlo de alguna manera y esta podría ser, podría ser una. Uh -huh. Quizá sí. hay otras, pero podría ser una.
2: De sí. una lectura favorable en la noticia, pero ojo con, con la parte que nos pueda pues, bueno, relacionar con eso que estamos comentando de obsolescencia programada o realmente pues eh, obligar al usuario a que tenga que desplazarse pues eh, innecesariamente ¿no? desde su lugar de residencia o de, o de trabajo.
1: O pagar ciertos precios que, porque esté aquello certificado oficialmente pues en una reparación que te costaría 10, pues tienes que pagar igual. A, 40.
0: 100. No, 100 no, pero igual 40. Pues
1: igual 40, sí, 40 así, ¿no? Pues bien. Sí, bueno, no es, pues un sobrecoste igual ficticio. También. No,
0: es, no es un precio descabellado para, para las cosas que hace Apple. Pues nada, hasta aquí el repaso de noticias de, de esta semana. La informática que se escucha. Y hasta aquí ha llegado la edición 678 de Enreando que hemos compartido con con Iñaki Lázaro un verdadero eh, placer ha sido tenerte otra vez en Euskadi Digital un gustazo el supuesto. placer es
2: mío desde luego que me lo he pasado muy bien además un, un programa 678 especial ¿no? casi casi en el <risas> en el número y sobre todo bueno pues especial por, por el reencuentro por, por regresar en mi caso a, a las ondas de aquí de Euskadi Digital y, y esperar que bueno que Enredando siga por mucho tiempo en, en este formato que a mí me encanta vamos el, me, me gusta mucho la compartir la actualidad en este formato debate tertulia y invitar a otros oyentes ¿no? que también participen además de escucharnos pues, que se animen a enviarnos si les apetece pues propuestas, contenidos y, y bueno pues, que sigamos en contacto
1: por uh -huh. supuesto que sí y para eso tenemos formas de contacto tenemos nuestra página web que es www.enredando.net y nuestro correo electrónico en la dirección es oyentes @enredando .net.
0: Uh -huh. pues hasta aquí ha llegado este programa gracias Iñaki gracias Miquel encantado eh, gracias eh, nos volvemos a escuchar como siempre dentro de 15 días aquí en Enredando. Hasta la próxima. ¡Agur!